0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design. Il est temps de casser des chaises. Et pour l'épisode du jour, nous allons voir ce qu'est le design management. Aujourd'hui, il est nécessaire d'accepter la complexité les évolutions sociétales, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout un ensemble de nouveautés qui se développent dans un rythme rapide, mais surtout qui demandent des possibilités de conception, de production et de vente encore inexplorées. Et pour y répondre, les êtres humains ont notamment à leur disposition l'échange et le partage. De nombreux systèmes dits collaboratifs se développent dans la société, en favorisant la polyautonomie, le travail n'est plus fondé sur l'organisation hiérarchique et traditionnelle. Collaborer signifie littéralement travailler avec une ou plusieurs personnes, avec pour but la réalisation de tâches communes. Ces nouveaux modes de travail, qui prennent le nom de coworking, crowdsourcing, lean, open source ou encore collecticiel, maximisent la créativité et l'efficience d'un groupe concernant le développement de projets d'envergure, malgré une dispersion dans l'espace et le temps. On ne planifie plus l'innovation, on ne la maîtrise pas non plus, mais il faut dorénavant rendre l'innovation possible et l'exploiter. Les facteurs clés de succès sont désormais devenus principalement les comportements individuels et collectifs, et passent à travers la communication, qui dynamise les coopérations et le bon sens. Dès lors, utiliser le design comme un outil de management est aujourd'hui une forme d'innovation organisationnelle. C'est un domaine professionnel en pleine croissance dans lequel les designers sont appelés à utiliser leurs principes, leurs outils et leurs méthodes pour influencer les stratégies des entreprises et surtout de travailler en étroite collaboration. Les organisations adoptent de plus en plus une approche de conception qui met en avant la définition et de penser la mise en œuvre avant l'exécution de leurs stratégie, notamment en termes d'innovation. Le design est un réel levier pour le développement des grandes entreprises. Les méthodes traditionnelles de résolution de problèmes ont une forte tendance à accéder directement aux solutions. Elles ne prennent pas le temps de re-questionner l'interrogation principale. Le designer permet de combler ce manque à travers la recherche de pertinence. Le designer joue alors un rôle beaucoup plus stratégique dans les organisations qui leur permet d'aller au-delà de la philosophie initiale de l'entreprise. Les designers ne sont plus de simples exécuteurs de projets, mais ils sont désormais impliqués dans l'élaboration des projets et guident les décisions stratégiques. Ce rôle étendu exige que les designers soient en mesure de trouver un équilibre entre le principe de centré humain, la faisabilité et la viabilité commerciale des projets. Selon Aurélie Marshall, dans son ouvrage Innovation organisationnelle et transformation managériale par le design thinking, Elle conclut que le design réalise le lien essentiel entre la question de départ, la pertinence, ainsi que la nécessité pour les entreprises d'être à la recherche de cette pertinence qui se situe en amont de la performance. Cette pertinence de l'offre par rapport à la cible impacte l'entreprise de deux manières. Dans la première, c'est grâce à l'intégration de cette composante majeure dans la structure fiduciaire de l'entreprise. Positionnée en amont, elle conditionne la suite du processus de conception. Et enfin, la seconde se rapporte aux salariés de l'entreprise. En formulant une problématique de départ pertinente, les salariés peuvent répondre avec plus d'efficacité et effectuer leurs tâches avec moins de complexité et sont donc beaucoup plus performants. Ce postulat pour concevoir l'innovation se situe en opposition à l'innovation traditionnelle qui, historiquement et culturellement, est l'héritière de l'ingénierie qui s'organise autour des produits et des process. Les systèmes organisationnels actuels ont malheureusement une certaine disposition à s'organiser autour d'eux-mêmes et à auto-justifier le système au lieu d'organiser ses solutions autour des individus. Le designer déplace le système autour des humains, utilisateurs comme salariés, pour le rendre plus pertinent et donc plus efficace. Ceci explique pourquoi les méthodes classiques comme les groupes témoins ou les questionnaires dans lesquels il est seulement demandé aux gens ce qu'ils veulent, fournissent rarement des informations pertinentes. Mettre les compétences des designers en amont de la stratégie est un processus réflexif qui s'imprègne de la stratégie corporate. La mise en œuvre doit devenir un système participatif comme l'explique Stéphane Vial dans son cours traité du design, parce que c'est quand il est mis dans les mains du plus grand nombre que le design a l'impact le plus grand, parce que tout le monde doit s'impliquer dans les nouveaux choix que nous avons à faire. Cette posture de designer en matière de créativité et d'innovation doit être diffusée et assimilée par tous les acteurs de l'organisation, et en particulier les dirigeants. Tim Brown, dans son ouvrage sur le design thinking, insiste sur la nécessité de travailler en projet, car cela oblige l'équipe à formuler un objectif clair dans un espace-temps défini et sous des contraintes données. On parle de toute façon d'équipe-projet avec un chef de projet. Mais ces contraintes d'instruction ne doivent pas être des freins à la créativité, d'où le besoin qu'elles soient formulées à partir de principes généraux et non de règles strictes. Les axes les plus fréquents dans lesquels le design est utilisé concernent ceux de la créativité, de l'optimisation et de l'opportunité. Ces domaines sont à la base de l'orientation d'une entreprise concernant ses prises de décision en matière de stratégie de croissance. Cela peut aussi bien concerner les services internes comme pour le développement d'un nouveau produit ou service, pour entrer dans un nouveau marché ou externe, avec la volonté d'un rapprochement partenarial avec un fournisseur une alliance avec un concurrent, etc. En plus de s'ouvrir aux autres, utiliser le design nécessite de missionner une équipe pluridisciplinaire. On peut résumer le management dit classique et le design management sous cette dualité. Le management classique est business thinking. On a donc une pensée logique, avec un raisonnement déductif, c'est-à-dire qui détermine la conclusion, et inductif, c'est-à-dire un raisonnement à partir d'une règle. On s'appuie sur des exemples passés, avec des décisions rapides du style « c'est bon » ou « c'est pas bon ». Dans cette optique, il y a un inconfort avec l'ambiguïté, et l'on recherche absolument des résultats. A l'inverse, le design-management permet la pensée intuitive et prône le raisonnement abductif c'est-à-dire le raisonnement par hypothèse avec notamment la question « et si ?». On se détache des exemples passés et on avance avec plusieurs possibilités et l'on maintient la recherche de sens. Jean-Luc Fallou, président de Stratorg, entreprise experte en conseil stratégique dans la transformation, déclare qu'il faut « parvenir à une performance humaine et économiquement durable qui suppose de stimuler les comportements ». Il faut donc inviter au dépassement de soi, à l'initiative, au progrès continu et au maintien d'un engagement fort au sein de l'entreprise. La confiance est un ingrédient clé pour faciliter ces changements de comportement et assurer cet engagement. A contrario, la perte de confiance a souvent des conséquences dramatiques, et ce, d'autant plus que les dirigeants ne l'ont pas toujours vu venir. Falou considère ce loyalisme comme un contrat invisible établi entre deux parties. Selon lui, ce contrat invisible établit ce que sont les motivations majeures valorisées dans chaque entreprise, qui sont les acteurs importants dans la réalisation des motivations, dans l'obtention des reconnaissances. Il connaît les temps forts de l'entreprise où le salarié se sent en pleine harmonie avec son entreprise. Pour innover, les entreprises doivent redessiner les contours de la participation des salariés, en mettant en place les conditions propices. Tel est l'enjeu de la réforme managériale des entreprises. Elle ne se fera pas sans un transfert de pouvoir du centre vers sa périphérie et de ses dirigeants vers les salariés et leurs représentants. Être heureux facilite le processus de la pensée et la pensée créatrice. Lorsque vous vous sentez bien, vous êtes plus apte à la réflexion, plus ouvert aux séances de brainstorming et aux solutions alternatives. Il a été prouvé scientifiquement que les gens anxieux sont proches de la panique et le cerveau rétrécit le processus de pensée pour se concentrer sur des aspects directement liés au problème. Mais il faut le reconnaître, il est parfois difficile d'appliquer l'empathie en entreprise. Le contexte ne permet pas toujours d'entrer en empathie. Connaître et évaluer les besoins et désirs des utilisateurs, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les besoins et désirs du client représentés qui sont des critères stratégiques de performance, financiers et de gestion. Le risque possible est d'être en totale contradiction avec la cible et vivre une schizophrénie empathique, selon les termes de Gaël Yétin, designer à Atelier GH. Mais comment faire pour faire cohabiter ces deux approches Aujourd'hui. Les échanges sont basés sur les rapports de force. Le but est d'être le plus compétitif, celui qui a le plus d'argent, la meilleure note, bref, être le meilleur. Et la seule façon de sortir de ce système, c'est de faire de l'escalade. Être toujours plus fort, toujours monter en puissance, afin d'écraser l'autre. Les designers actuels se doivent de se positionner en tant qu'acteurs de créativité, mais surtout stratégique dans une organisation afin d'influencer les décisions conjointement. Le designer est un projeteur, c'est-à-dire qu'ils indiquent ce qui doit être, comme l'explique Willem Flusser dans sa petite philosophie du design. Le designer a des vues sur l'avenir, une projection qui se présente de trois manières. Une projection existentielle, donc la projection de notre société dans l'avenir, afin de faire rêver d'un avenir attractif et séduisant. Le design est comme un moteur d'utopie. Une projection conceptuelle, c'est-à-dire concevoir un projet qui permet à des tiers de se représenter de manière professionnelle son dessin. Donc le design comme prototypage. Et enfin, la projection visuelle. On communique sur le projet, on monte des images et on produit un discours pertinent. C'est dans cette notion de projet que le designer se distingue encore de l'ingénieur. Ce dernier a dans son projet l'objectif de faire fonctionner un système, un produit, une technologie. Le designer est lui à la recherche d'opportunités nouvelles grâce à des questionnements à base de comment, où et si. Les designers sont donc à l'affût de solutions, de futurs possibles, et ont donc développé une certaine aptitude à percevoir, à anticiper, à prévoir des mutations sociétales, des nouvelles tendances et l'émergence de nouveaux comportements. En quelque sorte, pour reprendre Flusser, le design est synonyme de destin. En posant des questions, on utilise un outil afin de tenter de prendre en main le destin, de prendre en compte l'écosystème et de le façonner en commun avec lui. Le passage du quoi et du pourquoi au comment implique qu'en fait, les objets de connaissance ne peuvent plus être des choses ni des mouvements éternels, mais forcément des processus, comme le prédisait Anna Arendt dans son ouvrage Condition de l'homme moderne. Ce n'est pas seulement une nécessité économique, c'est un devoir politique. Une vision plus culturelle afin de célébrer les échecs comme les réussites, de relativiser la notion d'échec. C'est favoriser le design en entreprise, et ce qui apparaît dès lors comme une forme d'innovation sociale. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wiksite.com/website, dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine